0: Právna poradňa Ficek and Partners. Sme na vašej strane, pretože kto pozná právo, robí lepšie rozhodnutia. Roky môžeme mať dobré vzťahy a keď sa začneme súdiť po rozvode o majetok, často sa stáva, že toho druhého nespoznávame. Pozrieme sa teraz na jednotlivé prípady bezpodielového spoluvlastníctva manželov v praxi. Dozviete sa ako sa vyporiadáva byt na hypotéku aj s ručiteľmi, čo sa stane, keď niekto po rozvode predá celý hnutelný majetok a ako reagovať na požiadavku na vyplatenie zbytu po 8 rokoch. Ja som Zuzana Majerčíková a ako sa riešia právne prípady v praxi nám poradí expert na majetkové právo a advokát advokátskej kancelárie Ficegent Partners, dr. Milan Ficek. Dobrý deň. Dobrý deň. Poďme sa rovno pozrieť, s čím sa klienti obrátili do online právnej poradne vašej kancelárie. Dobrý deň, potreboval by som sa poradiť ohľadom vysporiadania BSM po rozvode. V júni tohto roku sme sa rozviedli, máme spoločnú hypotéku s exmanželkou NADOM. NADOM je ručenie bytom, ktorého vlastníkmi sú moji rodičia. Chcel by som vedieť, či je to tak, že mám väčšinové právo v otázke hypouveru, keďže teda moji rodičia ručia svojim majetkom. Polovica hypouveru je na mňa písaná. Exmanželka nechce predať dom, ale moji rodičia a ja na tom trváme. Pán Ficek, tak ako je to v tejto situácii, keď sú vlastne do rozdelenia majetku vsunutí aj ručitelia, v tomto prípade rodičia?
1: Tak to ručenie, v podstate nie je to ručenie, je to, len, je to záložné právo na nehnuteľnosť, nemá vplyv na to vysporiadanie, nemá to vplyv ani na to, že ten jeden z manželov by mal mať väčší podiel. To, to sa vôbec nezohľadňuje, lebo to je len určitá forma, určitá forma zabezpečenia toho úveru. A súd by to pri vysporiadení ani nejakým spôsobom nezohľadňoval. Samozrejme, rodičia, respektíve dieťa tých rodičov je v takej horšej situácii, pretože je založená nehnuteľnosť úplne tretia, ktorá nie je vo vlastníctve oboch manželov, čo sa niekedy stáva. Nie je to dobré riešenie pre toho z manželov, koho rodičia zabezpečovali ten úver, pretože sú vsunuté do toho tretia osoby, ktoré s tým vzťahom tých manželov v podstate nemajú nič spoločné, alebo teda len okrajovo. A Nikto nechce mať teda založenú svoju nehnuteľnosť na cudzí úver. To je ťažko potom riešiť, lebo musíte mať súhlas tých, tých tretích osob. A keď sú vzťahy medzi nimi pokazané a manželka nebude súhlasiť s tým, že sa úver vyrieši, tak je to komplikovaný a dlhý spor.
0: Posudzuje sa pri rozdeľovaní nehnuteľnosti možno aj to, že či má daná osoba, kde ísť. Napríklad, že manžel môže byť u tých rodičov, keďže ich má, ale že možno tá manželka nechce predať ten dom, práve preto, že nemá kam ísť, ak sa ten daný dom predá.
1: A na to je práve ten, tá možnosť žiadať o náhradné bývanie, že pokiaľ by sa teda manželka mala vysťahovať z tej nehnuteľnosti, ktorá býva, tak ten manžel, ktorý zostáva bývať v nehnuteľnosti, jej musí nájsť náhradné bývanie.
0: A aj keď by ten dom predali, tak je tam to náhradné bývanie?
1: Aby dom predali, tak musela by s tým súhlasiť aj tá manželka. A ona, ona keď s tým súhlasí, tak pravdepodobne už má nejakú, už je nejaká dohoda, že čo sa bude ďalej diať a ona dostane aj peniaze z toho predaja, pokiaľ ten úver nie je vo výške hypotéky. Lebo aj to sa stáva, že zobriete si úver, niekedy dokonca sa dajú aj 100% úvery zobrať a pri vysporiadaní vlastne to môže byť nula. Znamená, že zoberie si jeden manžel si zoberie nehnuteľnosť, zoberie si aj úver a toho druhého manžela nevyplatí, pretože tá hodnota úveru k hodnote nehnuteľnosti je 1 jednej.
0: Viackrát sme spomínali, že rozvodová situácia býva naozaj náročná záležitosť a môžeme počas tohto obdobia reagovať rôznymi spôsobmi pod návalom emócií, no a potom sa môžu diať aj takéto veci. Zdravím. Môj ex-manžel predal všetok náš spoločný hnutelný majetok aj napriek tomu, že sme v konaní o BZM. Ako mám túto vec riešiť? Ďakujem za odpoveď. Pán Ficek, tak najprv sa opýtam, že čo všetko je vlastne ten hnutelný majetok?
1: Tak to je všetko, čo ste nadobudli počas manželstva a nie je pevne spojené so zemou. To sú hnutelné veci auto, nábytok, zariadenie bytu. To sú najčastejšie hnutelné veci, ktoré sa vysporiadajú.
0: Ako sa potom postupuje v takomto extrémnom prípade, keď niekto všetko predá?
1: Mali sme také prípady, hlavne teda, povedzme, keď ide o motorové vozidla, že manželia sa rozvedú a vlastne nejaké motorové vozidla, kým dojde k vysporiadaniu, čo môže byť niekedy roky, tak ten manžel to motorové vozidlo predá. On by ho mal ale predať iba súhlasom toho druhého manžela. Pokiaľ to robí bez súhlasu, tak ten druhý manžel môže napadnúť takýto predaj a žiadať, aby tá zmluva bola neplatná, pretože on potrebuje ten súhlas. To je jedna možnosť, že buď to napadne, alebo potom bude žiadať, keď s to zmluvou súhlasie o predaji, tak bude žiadať tú sumu, za ktorú to predal. Potom nastávajú situácie také, komplikované, keď motorové vozidlo, ktoré má hodnotu, ja neviem, 10 tisíc eur sa predá za 2 tisíc eur, tak tam je potom lepšie napadnúť tú zmluvu, ako žiadať sa vysporiadať k sume 2 tisíc eur. Ale treba to nejako vyriešiť vždy, že buď tým napadnutím zmluvy, alebo prejavením súhlasu s tou kúpnou cenou a potom tá kúpna cena by sa vysporiadala.
0: No a keď súhlasím s predajom auta napríklad, tak potom si môžem nárokovať tie peniaze?
1: Áno, lebo to je spoločná vec, takže vy máte právo na tie peniaze, za ktoré sa to predalo. Potom treba žiadať uh, tú zmluvu, aby bola predložená v rámci konania OBSM a súd to pri vysporiadaní zohľadní.
0: Dobre, a teoreticky, uh, keby došlo k predaju auta bez nejakej zmluvy?
1: Tak uh, na dopravnom inšpektoráte môžete to prepísať v podstate aj bez zmluvy, alebo môže byť aj ústna zmluva. Zákon ne- nevyžaduje pri predaji uh, motorového vozidla písomnú zmluvu tak potom treba preukázať, že koľko bola tá kúpna cena a kto bol kupujúci, Dá sa to zistiť tak, že sa urobi dopyt na dopravný inšpektorát, najmä teda ak ten manžel, ktorý predal to vozidlo, nechce povedať, komu to predal. A tam sa zisti, že kto je vlastníkom toho motorového vozidla, ten človek sa potom zavolá na súdne pojednávanie a súd sa ho bude pýtať, že za koľko kúpil to vozidlo.
0: Takže v podstate všetko sa dá zistiť.
1: Dá, tak pri, pri týchto motorových vozidlách, ktoré sú evidované, áno, ale keď predáte nejaký nábytok, ak ste to predávali len tak niekomu, tak ťažko budete zisťovať, že, že aká bola cena.
0: A hrozia tam prípadne aj nejaké sankcie osobe, ktorá vlastne predá majetok, o ktorom momentálne rozhoduje súd alebo nie? Sankcie
1: v podstate tam nie sú žiadne. Mali sme to párkrát na súdnych pojednávaniach, že sa toto stalo a súd vlastne riešil len tú, tú právnu stránku, že či sa teda napadol ten predaj alebo či sa nenapadol a ak sa teda nenapadol, tak vysporiadával tú sumu, za ktorú sa to predalo. Ale nejaké sankcie, že by dostal pokutu alebo niečo také, tak to, to určite nie.
0: Takže nie je tam nejaká že prevencia pred tým, aby to ľudia nerobili.
1: Ťažko niekomu zabraníte, aj keď je napísaný ako, ako vlastník vozidla v predaji, pretože ide museli by ste vedieť, že to predáva. To by sa dalo, že povedzme, že nájdete inzerát z vášho motorového vozidla na internete a zistíte, že to manžel predáva, tak môžete podať návrh na súd, aby sa mu zakázal predaj nehnutelnosti pred neodkladným opatrením a súd by mu to zakázal. A keby ho porušil, tak mohol by sa dopustiť trestná
0: Máte nejaký právny problém? Povedzte nám, čo vás trápi a my vám poradíme. Kliknite na www.ficek.sk a napíšte nám o vašom prípade cez našu online poradňu. Ficek and Partners. Sme na vašej strane, pretože kto pozná právo, robí lepšie rozhodnutia. Aj keď sa niekedy rozvedieme a každý začne žiť svoj nový život, tak môžu prísť zrazu také nečakané nároky od bývalých partnerov. No a tu je jeden z príkladov. Dobrý deň. S manželom sme sa rozviedli na jeho žiadosť, pričom sme ostali spolužiť v spoločnej domácnosti s dvoma deťmi. Po troch rokoch sa on odsťahoval do bytu novej priateľky. Deti ostali žiť a bývať so mnou aj naďalej. Po 8 rokoch, čo sa odsťahoval, sa bývalý manžel domáha polovice bytu, keďže sa s priateľkou rozišli a z jej bytu nedostal vyplatenú dohodnutú čiastku. Má nárok na polovicu bytu, keďže som vyše 8 rokov len ja prispievala do domácnosti a z väčšej časti aj na dve deti. Bytový dom prešiel pred nedávnom rekonštrukciou s nadstavbou a zateplením, čím sa výrazne zvýšila cena bytu. Ďakujem za odpoveď. Pán Ficek, tak ako je to v tomto prípade? Tu ale vlastne nevieme, že ako sa partneri dohodli v rámci BJZN po rozvode.
1: Tak podľa otázky predpokladám, že sa nedohodli nejako, že to zostalo uh, tak, ako to bolo dovtedy. Podľa zákona platí, že pokiaľ sa manželia do rokov od rozhodu manželstva nevysporiadajú, tak potom prechádza nehnuteľnosť do podielového spolovlastnictva. Takže teraz bude situácia taká, že tá bývalá manželka vlastní polovicu nehnuteľnosti a bývalý manžel vlastní druhú polovicu. A tým pádom má ten manžel, ktorý alebo ex-manžel, ktorý odišiel, nárok na vyplatenie z tejto nehnuteľnosti. A práve tu sa pozera na trhovú cenu, že nie je to žiadna cena, za ktorú to kúpili, ale trhová cena v čase vysporiadania.
0: Takže keď to tak vezmem, tak vlastne ex-manžel vyplatí spomínanú ex-manželku, aj napriek tomu, že už je 8 rokov po bsm a že sa staral o deti a že teda ona odišla bývať niekde, kde jej to nevyšlo.
1: Pri vysporiadaní podielového spolovlastníctva by súd neskúmal, že ako to bolo s deťmi, že ako sa odsťahovali. Tam sa pozerala na to, že, že aký má podiel, v akej výške a potom, že či tam nie sú povedzme, nejaké dôvody hodné osobitného zretela na, na nevysporiadanie, hej, najmä teda, keď sú tam maloleté deti. Ale pokiaľ sú dôvody na vysporiadanie, tak súd zaujíma naozaj iba to, že či to je v podielovom, aká je hodnota tej, tej nehnuteľnosti a potom, že, že akú sumu bude vyplácať ten jeden manžel toho druhého. Pribytou väčšinou tie nie sú deliteľné, takže, takže tam bude musieť jeden vyplatiť druhého. A keď nebude mať peniaze na vyplatenie, tak potom to môže dôjsť až k drážbe.
0: Ak by nastala náhodou situácia, že expertner alebo ex na nás vyvíja tlak, aby sme niečo urobili, aby sme napríklad ho bezdôvodne vyplatili, tak dá sa proti tomu nejako právne brániť?
1: Môže vyvíjať tlak, pamätám si na prípady, keď posielal manžel, ex-manžel, ex-manželke niekoľko SMS-iek denne, maily, stále sa dopytoval, A to je potom o tom vnímaní, že, že ako to tá žena berie. Keď ju naozaj obťažuje, tak môže podať podnet, povedzme prístupkové konanie, lebo takéto konanie by mohlo byť aj prístupkom a ten manžel dostane povedzme, pokutu. A zase keď to opakuje, znova dostane pokutu. Takže to dá sa zabrániť tomu neustálemu obťažovaniu, dokonca za určitých okolností to môže byť aj trestný čin, že nebezpečné prenasledovanie. Mali sme prípady, že denne 100 SMS-iek posielal ten jeden človek druhému. To je hrozné. A, a tak to už môže byť trestný čin. Manžel, ako vás donutí sa vysporiadať? Vy keď nechcete sa vysporiadať, tak jedine poda návrh na súd a v rámci súdneho konania tam sa bude riešiť celé to vysporiadanie. Vy
0: často hovoríte, že niekedy stačí ako keby taký dopis alebo list z advokátskej kancelárie a že aj tí, ktorí sa nechcú dohodnúť, sa zrazu dohodnú. Prečo to tak podľa vás je?
1: Tak veľa ľudí má strach z toho, že koľko všetko tu bude stáť, ale niekedy to príde z advokátskej kancelárie, že, že ten list musel niečo stáť a ja teraz, že keď budem neúspešný v tom konaní, tak budem musieť zaplatiť všetky trvy a tá reflexia toho, že koľko týchto by to mohlo byť, tak tá väčšinou zabraní tým ľuďom, že nejakým spôsobom nepokračovať alebo nekomunikovať. Lebo nekomunikácia je to najhoršie, čo môže ten človek urobiť, pretože všetko sa to potom nakoniec môže napočítať a dokonca sú prípady, že súd môže rozhodnúť aj bez účasti toho druhého človeka v rámci súdu, nakonec, že vlastne všetko by ignoroval. Lebo také sme mali, že úplne ignoroval. Tam sa dá žiadať potom rozsudok pre zmeškanie. Nie je síce teda v konaní o BSM, ale to nekomunikovanie samotné je... Nie je prospešné pre toho človeka, ktorý bude potom zaviazaný k plneniu povinností.
0: Pán Ficek, ďakujem veľmi pekne za všetky rady. Ďakujem ja. Právna poradňa Ficek and Partners. Sme na vašej strane, pretože kto pozná právo,
1: robí lepšie rozhodnutia. www.ficek.sk